0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas. Bueno. Y hoy excepcionalmente nos acompaña Marlock.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Jolín!
0: Disculpad por la, por la broma. Y hoy nos acompaña pues Ángel Gonzalo Zolmedo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, yo bien. Por aquí, por el sur. Todavía ando confinado.
0: Sí, sí, está la cosa todavía complicada, complicada. Ahora hablamos del tiempo, que ya hace sol y, y por aquí tenemos un poquito de lluvia y eso, pero bueno, sí que está igualmente la cosa está complicadilla. Bueno, Ángel es autor de, es autor de módulos de rol, es autor de juegos y es autor de novela, ¿vale? Y hemos tenido la suerte y, y el gustazo de publicar, lo primero que hemos publicado él es El siniestro pueblo de Carpino, un módulo que ya conoceréis, que tenemos además que está a puntito la reedición ya, a ver si, si tenemos el ok de chausion para poderlo sacar en, en la llamada de Tulu. Así que muy breve, esperamos pues esa reedición. Así que aparte de eso, Ángel, ¿eres rolero desde siempre?
2: Desde los nueve años. Concretamente.
0: ¿Desde siempre o un poquito antes? Porque si se empieza normalmente a los 13 o a los 12, por ahí, pues no.
2: Yo estuve un poquito por debajo de la media. La culpa la tuvo mi hermano, ¿eh? La culpa la tuvo mi hermano porque es de una generación que él, él empezó concretamente a esa edad. Bueno, a los él me lleva 5 años, pues 14 años. Y recuerdo que estábamos aquí en mi casa y él estaba con el grupo de amigos de, del barrio, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que estaban como contando una historia, eso me acuerdo yo. Tenía recuerdo que eran nue con nueve años, porque fue cuando me compré el manual del señor de los anillos básicos.
0: El de la tapa sí.
2: roja. Con el, el rey brujo, ¿no? Con, sí. con ah, el rey de.
0: Ese ya es de otra generación, tío. ¿no? el anterior. Sí, <risa> sí, sí,
2: sí. Pero sí, sí. Y, y claro, me acerqué y pregunté, pero qué es esto? El, el típico niño que da. Queda calor, ¿no? Alrededor de la mesa. ¿no? Y, recu y, y recuerdo que un amigo de mi hermano, que era el, el que estaba haciendo de Master, me enseñó la tapa. Uh -huh. Y vi eh, la portada de Angus McBride, ¿no? La de Gandalf señalando el horizonte, ¿no? Sí, mm -hmm. Der Merp. ¿Qué yo? Y y, y leí El Señor de los Anillos. Me, me evocó una sensación de. Eh, hostia, qué chulo el nombre, ¿no? <ríe> y, y me cautivó, me cautivó eso. Y ya pues le pedí a mi madre eh, que me comprara un libro de rol. Y accedió. Y accedió, accedió, accedió. <risa> eh, luego, accedió. luego ya, pues, vienen las reticencias, ¿no? Las cosas que salen por la tele, la mala fama. O sea que eso todo la. Eh, era... sí. Sí, sí, sí.
0: Eso nos persiguió durante algo de tiempo, la verdad. Yo ahora creo que hay, hay mucho recorrido hecho, creo que ya no hay tanto prejuicio, todavía queda mucha gente que, que recuerda esas cosas, pero bueno, la verdad es que poco a poco pues va pasando, ¿no? que el sí, tiempo pero al eso, final. Eso no es en que...
3: generaciones de adultas, los más jóvenes sí. eso ya creo que ya ni lo saben.
0: No, a los más jóvenes no creo que lo sepan, ¿no? de 20 años para abajo no, no creo que lo tengan ni presente. Luego ya, pues mm -hmm. eso con la historia y eso, pues mm -hmm. sí que oirán cosas y tal, pero bueno. En fin, pues empezaste con. ¿Y empezaste a jugar con ellos directamente a, a las partidas o te costó eh, un poco
2: más? Me costó un poco más, porque yo recuerdo que me, bueno, que me compré el, el básico del. Me lo compró mi madre, del Señor de los Anillos, que no tiene nada que ver con el del Merp, que es mm -hmm. una, un sucedáneo, ¿no?, de Rolemaster. Mm -hmm. Eh, pero no empecé a echar a andar el Señor de los Anillos hasta después de haber testeado el Star Wars de dados de seis, porque mi hermano ya lo tenía. Uh -huh. Mi hermano ya lo tenía y yo, bueno, cuando eres un niño pues eh, no sabes exactamente cuántos juegos de rol hay y, y mi hermano pues tenía ya uno y yo no lo sabía. ¿no? Pero eh, eh, lo llevé a clase, eres el típico raro de la clase, yo, bueno, pues... <risa> fui, fui uno de ellos. Sí. Y nada, y ahí pues empecé a, a echar a andar la afición con los que se anexaban a mi a mi pelotón. Y fue, y fue la primera partida, fue con The Star Wars. Luego ya pues eh, ahondé en el Señor de los Anillos. Y a los 12 años, porque recuerdo que fue a los 12, es que me acuerdo porque, claro, fue por mi cumpleaños, me compré ya el de el, de, el MERP, el MERP, propiamente. Luego ya con el tiempo pues vino el vampiro, vino el, el mago, eh, los sistemas narrativos, que eso fue una, eh, una explosión de ideas y de, y de formas de jugar nuevas. Sí. ¿Y, y, bueno. ¿Y
1: qué sistema es el que consideras de cabecera? O sea, el que dices, hostias, yo la verdad es que si tuviese que quedarme con uno y jugar a, a rol con ese, me quedaría con...
2: Eso es muy difícil, pero bueno, voy a intentar contestar quizá, eh, quizá el, el, sí, el de vampiro, el de mundo de tinieblas, porque esa concepción de, de, de limar los conceptos abstractos ¿no? y de que sea todo tan abierto y tan a interpretación, esa, ese traspase que hubo de las tablas tan rígidas que había con los juegos antiguos, de los críticos, de las tablas estadísticas, a que ahora el máster te diga a ti eh, lo que está ocurriendo eh, en función de la tirada y los grados de éxito. Eso fue, para mí, un salto cualitativo. Bueno, para todo el mundo, ¿no? El sí. sistema narrativo fue para todo el mundo eso. Y yo, eh, bueno, eh, sí, el mundo de tinieblas estaría en el podium Pero también luego vino, evidentemente, los, el Caosium, ¿no? El BRP de Caosium, que... Tenía también el Stonebringer por aquí. Luego vino La Llamada de Chulu. Y es que son es muy difícil ¿eh? de decidir. Muy difícil de decidir. El la Llamada de Chulu lo que tiene es que es porcentaje.
0: Es muy fácil de entender.
2: Y es muy, es muy fácil. Es muy uh -huh. fácil. Sin embargo, bueno, eh, ahora han hecho un buen trabajo con la séptima edición. Uh -huh. Parece que eh, no cabía otra. Había que eh, intentar... Eh, Colocar grados de éxito de alguna manera, ¿no? Ahora las tiradas, bueno, hace tiempo sí. eh, no era así. Eh, si sí, sí. tirabas un, menos de un 5%, creo recordar, uh
0: -huh. era el crítico.
2: Por, era, era crítico, ¿no? Esas cosas han ido, han ido limándose con, con el tiempo.
0: Reto. Había como empalar, que todavía existen las armas.
2: Okay. Sí, el... sí. Oh, sí.
0: Pero tenían incluso términos distintos, pero sí no había grados de éxito ni, uh -huh. ni nada de eso. Dale, dale. Aunque no, bueno, yo tengo muchas preguntas por ahí. por el... sí, no. eh, ¿Has dejado de jugar alguna vez? ¿Has dejado de jugar bueno, a los periodos o, o no? ¿O has seguido siempre?
2: Ha habido momentos en los que ha habido parones, pero por cuestiones de, o si no, de trabajo. Eh, uh -huh. Tema de estudio, yo estuve estudiando en Granada. Uh -huh. eh, soy psicólogo, uh -huh. para el que no lo sepa. Y bueno, sí, ha habido temporadas en las que he tenido que dejarlo porque no, no tenía tiempo físico de ninguna manera. Pero todos los años siempre ha caído algo. Y siempre está envuelto en alguna campaña. El único parón que ha habido, y de verdad que digo que es el único, ha sido en 2020. Pero ya sabemos todo lo que ha ocurrido en 2020, que es que era imposible.
0: O sea que. Eh, claro, el juntarse con nadie. Con sí. Entiendo que online o juegas poco o no juegas.
2: Mira, online eh, es verdad que no es nuevo, pero en 2020 con el tema del COVID sí que es verdad que ha dado un boom, ¿no? Uh -huh. O por lo menos eh, se juega más que antes. Eh, no queda otra. Y yo me había mostrado reticente con el tema online, por, bueno, porque no sentíamos cómodos directamente jugando en mi mesa de juego y además para hacer liga con otra gente, con otros nuevos compañeros, pues tengo una asociación aquí en la línea de rol. Y, bueno, pues conocemos a más gente a través de la asociación y nunca hemos tocado el tema online. Pero el año pasado, pues tuvimos que tocarlo. Y es curioso, es otra forma de jugar. Sí. Eh, no estoy muy avezado, la verdad. Pero poco a poco se va aprendiendo. Ahora tengo instalado el Foundry, Estoy, Nosotros no estoy...
0: tocado todavía.
2: No, pues es muy curioso, ¿eh? Está muy, muy curioso, pero todavía me queda, me, me queda camino por recorrer en el fondo. Y nada, intentando de alguna manera eh, levantar cabeza con, con el tema online. Eh, la verdad es que estoy verde, ¿eh? yo no voy a, no voy a mentir.
0: Pues yo diría que a los oyentes, que el que quiera partida con, con Ángel, ya no sé si dirigiendo o que se que una, una de nuestras partidas como jugador y eso, que levante la mano, porque van a salir manos, pero pero, pero montones, sí. ¿eh? porque tienes Nos, unos cuantos fans. ¿sabes?
3: Nosotros los primeros, ¿eh? ojo.
0: Uy, entonces no dejamos ni votar. No, Estás, no. Marlo, que está silenciado. Está silenciado.
1: Digo que estaría feo, ¿eh? Que, que empieza a dirigir este hombre online y nosotros nos quedemos fuera, no, no, no. Ah, y sabemos que, todo el mundo que, que... <ríe> la editorial la hemos montado a jugar
0: me a rol. Ya en el grupo lo han dicho mucha gente, que el día
3: que te
2: animas, Sí, lo es. Que habrá con la... lo, lo, me, me acuerdo, y por Twitter también me lo han dicho. Sí, Vamos, también. yo tengo aquí ya la lista ya de.
3: <ríe> Una pregunta: ¿eres más máster? bueno director o jugador?
2: El soy más máster, soy más director de juego. Eh, me gusta tener el control. <risa> no, bueno, sabes que esto es relativo. Después pues el control lo cedes a. Al...
1: No ser de, no de PBTA nada, ¿no? Perdón, perdón. De, de PBTA nada, no hablamos.
2: De... <risa> bueno, eh, este... ¿cómo, perdón? Hablemos oh. de rol. La <risa> nah, es broma.
0: ¿Tú no, no lo has llegado a probar, Ángel? ¿El tema del PBTA?
2: No, la verdad, que no. No,
0: la verdad no. que no. Yo tampoco, Joaquín tampoco, no. más que sí que le ha dado un poquillo,
2: sí. un poquillo más. Bueno, ¿Sí? eh, es cuestión de tiempo también. ¿eh? Sí. Uh
3: -huh. eh, decir que tienes un podcast también,
2: ¿verdad? Sí, esto fue, eh, fue concebido como cuarta categoría. Nació como cuarta categoría de la página web porque no sabía qué meter. Y claro, me hice una página web... Um, por intentar promocionarme un poco más, ¿no? Sí. Es una cosa ardua que me está costando, pero más que nada por el tiempo, ¿no? Que no tengo mucho tiempo y me es imposible escribir un artículo por semana que es lo que intento hacer. Esta semana, por ejemplo, he faltado. <risa> me he faltado el respeto a mí mismo. Claro. Pero es que no se puede, no se puede todas las semanas por cuestiones de trabajo, ¿no? Y ahora que estamos en un momento difícil y doble turno como sanitario, pues está la cosa muy muy complicada. Entonces, claro, eh, había una cuarta categoría y el podcast, eh, como es una cosa que eh, aún todavía eh, a nivel de literatura no hay tanta gente, porque en realidad para otras cosas sí, no, pero para literatura no, había un nicho ahí de mercado, bueno, un nicho de, de, de audiencia importante que um, podía eh, tantear, por lo, por lo menos tantear. Y el podcast es una cuarta categoría en realidad de, del blog mío. Eh, sí, es de literatura y todavía no he tocado nada de rol. ¿Cómo se llama Ángel? Eh, eh, en, en las notas del programa lo pondremos, pero bueno. El, el Bardo. Uh -huh. El Bardo. Y tengo, creo que, siete audios, pero es que no he Por temas también, ya, ya te digo, por temas de tiempo no he podido seguir grabando. Y los audios todavía no están profesionalizados. ¿no? Todavía le queda mucho. No, no, pero olvídate de o sea, es
0: escucharlo.
1: Yo estoy enganchadísimo, tío. O sea, a mí me, me flipa eh, cómo pones. Eh, no sé, el ambiente que genera, tío, los ruiditos que le pones, el mismo que, que hay ahí detrás, tío. O sea, no sé, yo me parece. De los más chulos que he escuchado. Me parece muy evocador y luego ya los temas que, que tratas, los libros que se tocan y tal, a mí me parece... Vamos, deseando que, que salga el siguiente. Uh -huh.
2: Espero que sea para cuando venga el buen tiempo. Ojalá, pero... Además,
1: el protagonista que tiene también, ¿no? La, la, la persona dueña de esa tienda tiene su, su vida, ¿no? Quiero decir que es alguien... <risa> Que esperábamos
2: con sí. el tiempo conocer, ¿no? Sí, sí, es un personaje que tiene años, tiene sus años ya. Eh, de hecho, no sabía qué nombre ponerle, eh, al principio lo llamé el bardo, pero después dije, voy a ponerle el nombre eh, de Pile <risa> y, eh, y si sí, resulta ser alguien que existe, que existe en, en las páginas que he ido escribiendo a lo largo de años sobre, sobre una, una, una historia. Sí, aquí
0: puedes explicarlo todo, ¿eh, Ángel, sin ningún problema, al contrario. Si quieres mantener el secretismo para que lo escuches... <risa> si no, aquí ¿En, dicen. en
1: próximos episodios...
2: <risa> se, 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 ha, se ha notado la continencia, ¿no?
0: Eh... <risa> no, bueno, no hay sí, problema, de verdad, porque al final sí, no. hay que darlas a conocer uh -huh. para, que, para que al final la gente pues eso, esté esperando algo y, y mejores es claro. y eso. Pues llevamos un ratito ya conociéndote, eh, ya te digo que para nosotros, yo cuando nos enviaste eh, Carpino, sería el 2019, uh -huh. no recuerdo sí. la fecha, principios, debía ser de 2019, o mediados ya, no me acuerdo.
2: Que, puede ser en abril, en verano. Yo diría que sí, es. más o menos.
0: Y, uh -huh. y la verdad es que yo, bueno, está, no sé si está mal que lo diga o no, pero no lo voy bueno. a decir. O sea, para mí es un orgullo haberlo leído y haber dicho, ostras cosa más chula nos acaban de enviar.
2: Hombre, es mutuo, que vosotros sí. hayáis apostado por él, claro, ya sí, te sí. lo he dicho.
0: Gracias Ángel, pero es que de verdad que me hace sentir muy bien el tema de haber de haberlo leído y, y de haber dicho, ostras, hay, hay mucha calidad, eh, entre nuestros oyentes hay muchísima gente que tiene Carpino, que tiene el siniestro pueblo de Carpino, ha fundado además un, un formato, y eso que tenemos Tormenta de Fuego también y Descenso a en las Entrañas de la Bestia en ese formato, pero el formato carpino para Aventuras de la Llamada esperemos que esperamos pues sacar muchas cosas y tener una, una pequeña colección, una pequeña biblioteca pues en, en formato carpino. Así que, bueno, lo primero que era decirte eso y que si podemos ahora grabaremos el segundo episodio. Bueno, llevamos 15 minutos, vamos a estar un buen rato más y queríamos tratar en cada uno de ellos un pues algo de lo que hubieras escrito. Entonces, quizá pues, empezar por, por Carpino, ¿no? sin hacer mucho spoiler. Sí que me gustaría tratarlo un poco y que nos explicaras cómo surge esa aventura uh -huh. y cuántas vueltas le has dado, cuántas veces la has jugado, porque sé que está trabajada, sé que, que la había jugado muchas veces en el club y eso. Entonces, si, si les puedes explicar a los oyentes un poco cómo, cómo
2: nace. Bueno, y
1: si, y si quieres hablar del club también, pues, a ver si se afilia más gente allí, tío.
2: Claro, claro. Bueno, pa, para que no se me olvide, el club es eh, una asociación de aquí de la línea. Se llama Hijos de Caín. Toma ya. Llevamos... o
1: oh, fuertes ahí. Sí. A, a,
2: a alguien nos ha llamado la atención con el, con el nombre, pero era preceptible. Eh, los más tradicionales, digámoslo. ¿no? Pero bueno, no hay problema. Eh, él, se llama Hijos de Caín y llevamos como... Este, va, este es el tercer año, ya. Este es el tercer año que estamos dado de alta. Y bueno, eh, haciendo aquí en el campo de Gibraltar, pues, afición. Vienen de, de Algeciras, vienen de San Roque, vienen, bueno, y por supuesto gente de la línea, ¿no? Conocéis la tienda de minis, me imagino, ¿no? De aquí de la línea, no sé si... Sí, sí, sí. Pues ahí es donde teníamos la sede. Ahora ya tenemos un módulo en el ayuntamiento, cedido. Y sí, Carpinosa ha jugado varias veces a, a ahí. Ahora con Mahindri, porque hay un, uno de los manuales, pues están encajados en, en la librería de, de, de la asociación. Y bueno, ¿cómo surge? Pues eh, fue en Granada. Fue en Granada y estamos hablando del año 2009-2010, por ahí. Y nace de la, de la más absoluta desidia por preparar una partida, no vamos a mentir. Por aquel entonces, creo recordar que yo estaba preparando una aventura ya mascada. ¿eh? No, no, era de, no era de chulo. No recuerdo cuál era, pero era una aventura que ya estaba era un módulo. Y dije, no, voy a preparar algo, algo mío, algo, algo que me surja. Y me puse pues, a dos horas de la partida a cavilar una cosa rápida. Yo voy por épocas, a veces me preparo la partida concienzudamente, de una forma muy exhaustiva, muy minuciosa. Pero hay veces que, ya te digo, la indolencia me puede, digo, eh, paso y me pongo a, a lo que salga en improvisación, ¿no? Y, bueno, siempre sale bien si la gente quiere que salga bien, porque esto es una cuestión de divertimento, ¿no? Y nada, pues se me ocurrió, pues, dar un punto de giro, porque ya sabéis que, Car... no vamos a comentar spoilers, pero sabéis que Carpino tiene un punto de giro, ¿no? Sí es importante, y cuando lo puse sobre la mesa, ese punto de giro, de además de forma improvisada, ya te digo, digo, voy a hacer esto que se me acaba de ocurrir. Recuerdo que había un chaval allí, eh, que es de, allí, de Granada, de un pueblo de Granada, no concretamente de la, y de la capital, y, y cuando estaba escuchando ese punto de giro, me acuerdo que estaba con, la, con las manos pegada a la mesa al cristal de la mesa y dejó hasta las marcas de la tensión que tenía. Y digo, tío, me, me he pasado ya con este chaval. Me, voy a tener que darle terapia después de esto. Y, y nada, me, me gustó tanto, gustó eso tanto, esa, esa evocación de la supervivencia, de, la, de los estragos del hambre, de, de, bueno, en fin, todo lo que, todo lo que se narra ¿no? en, en el módulo. Que digo, esto, esto lo tengo que reciclar Sí. y perfeccionar y empezaron a surgir ideas empezaron a surgir ideas y...
0: una pregunta narras igual que escribes perdón narras igual que escribes o que narras el podcast o
2: ya me lo han preguntado ¿eh? claro, lo y, y bueno a veces sí a veces cuando estoy inspirado pues
1: apúnteme usted por favor pues... <risa>
0: no me extraña que me dejara las marcas a la vez, entonces porque sí. claro es un tema que, ostras, que, que la palabra es súper fuerte y, joder, cuando, cuando se habla de esa manera y eso, pues al final te evoca cosas y pues, como te metas un poco en la partida, la verdad es que mola muchísimo.
2: De hecho, fue por, por esa época cuando empecé, bueno, eh, todos hemos pone, puesto, eh, poner ton, tonos de voz, ¿no? Eh, 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 controlar el volumen en la narración, pero... Eh,
1: algunos diría... lo hemos intentado, ¿eh? ¿No? <risa> Otras cosas que lo no consiguiéramos.
2: Yo diría que es por esa época. Yo diría que es por esa época, por el 2010, cuando eh, me centré más en, en esa parcela ¿no? de, de, de la narración.
0: Oye, es que saliendo un poco del tema, creo que en España se está creando escuela, ¿eh? Con el tema este del online y el tema de muchos narradores de juego que narran de esa manera, en otros países no se ve, ¿eh? Yo veo alguna sí. partida...
2: Por ahí, sí. tal. Yo, yo, yo también lo creo y es que eh, y esto es una disertación mía, aunque yo creo que alguien también la ha tenido que tener la ha debido de, de perequeñar o quizás ya se ha comentado y yo no, no lo sé, pero creo que debemos diferenciar entre narrar y dirigir, que yo creo que son dos conceptos diferentes sí, sí. hay gente que es muy muy buena narradora pero eh, Luego las reglas pues no, la, no las tiene tan en cuenta, o incluso hay gente que... Mira, yo conozco a uno aquí en la línea, un director de juego, sí. que tiene carpetas divididas para cada personaje, con toda la historia del personaje, pero de una forma, con una exhaustividad que tú dices, tío, esto es abrumador ya, <risa> esto ya es que te estás pasando. Y sin embargo, eh, no le da tanta importancia a la narración, a evocar sentimientos... A, sí. a, es una, una cosa artificiosa, pero muy meticulosa, muy, muy bien metida, con una estadística y una plasticidad estadística muy conseguida, uh -huh. pero eh, otra cosa es narrar, otra cosa es eh, contar el cuento que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que el equilibrio es lo importante.
0: Eso es lo que iba a decir ahora mismo, al final esto no deja de ser un juego, o sea que quizá. Uh -huh el equilibrio entre los dados, entre el azar ese y la historia, que pueda ser lo, lo ideal, ¿no? Pero me acuerdo el triángulo este de la intensidad, ¿no? Que tiene Sirio en muchos sí. vídeos. Y, sí, sí. Y, joder, creo que, que bueno, que está muy bien traído. No sé de dónde, de dónde lo ha sacado. si es, Supongo que no. No sé si es suyo, ¿no? Pero pero vamos, cuanto más color, menos tal. Y no lo recuerdo exactamente lo que dice, pero sí que, sí que tiene mucho sentido, ¿no? Que dejar pues... una cosa sobre la otra. Dale, dale.
2: No, que digo que, que sí, que puede ser de él Porque es un genio <ríe> Sería un genio que sí, sí. Así que no me imagino que, que, que será de él
0: Pues es una pasada, sí Porque ese triángulo que le dices pues eso Cuando le das más importancia a uno de los, uh -huh. de los Vértices, a una de las puntas del triángulo Pues dejas más apagado a la otra O dejas menos espacio a la otra punta Entonces, bueno, imaginaos Es que no recuerdo los conceptos, ¿no? Pero por un lado está el color Por otro lado están las reglas Y por otro lado está otra cosa, ¿no? Y entonces, claro, cuando te diriges más hacia un lado Claro, lo ideal debería ser, bueno, lo ideal son 10 horas de sesión y que haya de todo, ¿no? Porque claro, claro. Eso, online, según que sí, ya, que sí ya estés, pues va a ser
2: complicado. Cuenta, no, así, pues vamos, no, o sea, al, al final resulta que en realidad es lo que se habla por internet, ¿no? Yo veo muchas discusiones en Twitter y digo, joder, la gente, tío, ¿cómo, cómo se complica cuando en realidad esto, en realidad, en el fondo, es un hobby. Y cada uno juega la manera que quiera ya está. Sí, 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 es, es tal cual, es tal cual.
0: Eso de lo de las maneras de jugar bien o jugar mal son discusiones no,
2: no, claro. bizarras,
0: bizantinas. bizarras, bizantinas.
1: Bueno, es que el tema de Twitter, tengo mi, mi opinión de <risa> que, que, que está muy alejado de cuestiones de juego y tal. No es no,
0: tu podcast juego, si lo que quieras. <risa> bueno, en fin. Eh, bueno, más allá de eso, entonces, creas Carpino, lo pruebas unas cuantas veces y te decides a enviarlo. ¿Habías enviado algo más, algo antes, a alguna editorial y eso, por, por saber y conocer un poco el, los pasos que, que se viste, Ángel?
2: Eh, envié algo a, a No Solo Rol, creo recordar. Eh, me contestaron, pero no fue con Carpino, fue con otra, con otra cosa. Que saqué hace tiempo. Que en, publiqué con una editorial pequeña, que ya no está. Que... <ríe> Me da un poco de vergüenza decirlo. ¿eh? No, no hay problema. No. No hay problema. Eh, canis, el juego de rol de la fauna ibérica.
0: ¿Y de qué iba, tío?
2: De canis, de, de bajunos, de tártaros, de... <ríe> De la fauna ibérica, en un juego mm, de rol social, crítico, pero muy poco maduro todavía, eh, un compendio de reglas muy, muy básico, muy, que pretendía ser narrativo, para nada ambicioso. Uh -huh. Y fue una cosa, mm, bueno, eh, esos fueron mis inicios, digamos, eh, eso fue en 2014-2015. Y bueno...
0: Pero con, con fue una un cosita? poco, Ángel, ¿no? no demasiado, pero un poquito. O sea, ¿es más de crítica social que de humor? ¿O era más de crítica eh, social que de humor?
2: humor y crítica social. Humor y crítica social. Eh, de hecho, los enemigos que había eran el heavy, el pijo, ah, eh, <risa> ese tipo de cosas. <risa> ¿Qué
3: eran esos? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿que en, ¿En qué año estaba basado?
2: En nuestra, es en contemporáneo en, el, en, en los años actuales, vamos. Uh
0: -huh. Pero no te fuiste a los 90 ni a los 2000, principios principio de los 2000, sino que sigues... No, se, barajó,
2: se barajó la idea, la idea, pero perdía chicha por el tema de los móviles, por el tema de... En fin, una serie de elementos que, que venía bien y que estaban con, con la época actual.
0: Vamos, que sigue habiendo fa fauna ibérica eh, no en bueno, los 90. No, no, <risa> por, su, por supuesto.
3: Lo sí, van cambiando. Hoy en día igual los canis ya no están tan...
0: mal vistos... Pues, ¿no? este, sí. ¿qué el término exactamente a qué se refiere no lo tengo, no, no tengo en mente, pero bueno, no nos metamos en. <ríe> si lo queréis. Exactamente el término, la verdad es que no sé a qué se refiere. sí.
2: No lo sé, la verdad. Yo buscara, bueno, sé que tiene una, tenía, me acuerdo que tenía un, un lenguaje de Germanía, el, el libro y todo, con el, la, los términos en calor. ¿Qué es exactamente
0: y, la Germania? Para el que no lo sepa, porque. Lo he leído en muchas de tus obras. Vamos a explicárselo a, a los oyentes al que no lo sepa, que probablemente muchos de ellos ya lo sepan.
2: Bueno, la germanía es... Eh, o lenguaje de Golfaray, que también es como, como se llamaba en la época, o jacaranda, ¿no? Que es el, el lenguaje que tenía la, la germanía. La germanía los bajos fondos ¿no? de, de la sociedad, concretamente del siglo de oro español. Ah, siglo XVI, XVII... Durante el siglo XVI eh, hay una serie de gremios que se establecen, en, por Valencia de hecho, y se cree, se, cree ¿eh? que se que nace de esos gremios como una forma de, de disensión, no, no, no disensión, es más bien una es la, la forma que tiene la sociedad para sobrevivir en los bajos fondos a, a espaldas de la autoridad, ¿no? Entonces ahí empiezan a hacer una serie de un lenguaje rico, una serie de términos, un idioma propio porque está considerado un lenguaje, realmente el lenguaje de Germania, donde la gente, vamos, estamos hablando de criminales, eh, traficantes, eh, prosenetas de la época, son gente pues, que je, establece una forma de comunicación. Y esto se puede ver mucho, para quien le interese, en las obras de Quevedo. Quevedo era... Eh, Cervantes también mete Germanía, ¿no? López de Vega, por ejemplo, es un tipo más comedido, más tipo más, más fino, más políticamente correcto. Un góngora también lo era. ¿no? Ya saben, algunos que había rivalidad entre Góngora y Quevedo. Quevedo era un tipo que se metía en las tabernas, en los garitos, a beber hipocres. Eh, de hecho, le, le gustaban los lances de espada porque era un muy buen espadachín. Y era un tipo, era un gamberro. Y, y ahí en la obra de Quevedo se puede ver mucho, muy, mucho de Germanía, se puede aprender mucho de Germanía. Y básicamente, Germanía es eso: él, él habla de los delincuentes. el habla de los delincuentes.
0: Bueno, yo te lo pregunto porque es, es muy común en, en tu obra, en algunas de las cosas que, que he podido leer y, y eso. Y ¿Dónde aprendes tú ese lenguaje o dónde aprendes a escribir? Nos Explícanos un poco <risa> por qué tu estilo peculiar, hasta donde te apetezca y lo que quieras decir, me es, que faltaría, pero.
2: Bueno, yo, yo no, me, no me considero un portento de del estilismo de la Germanía. Te, te agradezco el piropo, pero creo que todo, creo que estoy limitado en ese aspecto. Pero bueno, sí, lo, lo meto lo meto bastante en, en mi obra. Y ya que lo dices, pues... Eh, y retomando el tema de Dragos, el personaje del bardo del podcast, eh, que es el protagonista de la novela, sí, lo meto en la novela esta que en la que estoy trabajando... Uh -huh. a día de hoy
1: Dice novela, pero y, será un best ¿eh? Atención
2: que, Bueno
0: <risa> Dragos Corneli, ¿no? Ah,
2: Dragos Corneli Habrá que hablar para hacer la película también, ¿no?
1: <risa> ya estamos tratando con Netflix De hecho, Roleflix Rollflix ya <risa> está más cerca
2: y
3: también estuvimos hablando con un director, si no os acordáis. Ah, bueno, sea, sí, sí, pero...
1: estuvo en el programa con nosotros. Bueno, <risa> sí, pero... Tuvo problemas de conexión, pero.
0: Hace ilusión que al nombre, que una persona famosa y tal, o que una persona como es de la iglesia pues vea los productos y te, y te los. Y te los nombre ahí en Twitter y tal, la verdad es que sí que hace ilusión. Bueno, dale, dale, Ángel, ¿cómo, cómo, te, cómo te metes ahí a escribir con ese estilo? ¿Y dónde, dónde conoces ese lenguaje? ¿O ¿Te vienes desde siempre la escritura? Estoy convencido, pero a partir de ahí, ¿cómo, cómo aprendes esto? ¿Cómo te sales solo? Explícanos. Pues
2: mira, eh, eh, sabéis que antes en las carreras universitarias, ahora no, con el grado, pero antes cuando había licenciatura y, y había eh, diplomatura, sí. había una serie de asignaturas que eran de libre configuración. Uh -huh. eran eh, la, la libre configuración son huecos que se rellenan con asignaturas de otras carreras, uh -huh. cursos, etcétera Y yo me cogía mucho de historia. Me cogí latín. Me co eh, bueno, latín no es de historia, es de filología, pero eh, el, el, eh, me cogí historia de la religión, cogí prehistoria y cogí una asignatura que se llamaba Góngora y Quevedo. Eso se daba en Granada. Uh -huh. La cogí de libre configuración. Y ahí descubrí realmente el lenguaje de Germanía. Nos obligaban, bueno, nos obligaban, no sé, vamos a decir, que el término es combinaban, <risa> si, favor, no quería, dime, si no querían que suspender.
1: Había duelos de espada, por favor, dime eso.
2: <risa> pues, pues casi, pues casi. Había detractores, había detractores, en la misma clase había detractores de Góngora y de Quevedo, ¿eh? increíble. Hacía tendencia Hacía, todavía. Crítica al día, yo, hostias. Y ¿Qué? ahí, pues, en la obra de Quevedo, en la obra de Quevedo es cuando eh, eh, me interesé por el lenguaje de Germanía. Después apareció. Eh, Pérez Reverte, uh -huh. con Alatriste, sí. eh, ahí vi, eh, reconocí un montón de Germanía y, y básicamente eso, eh, a través de la literatura, a través de la literatura, luego ya me compré el diccionario de Inés Chamorro, que es un mamotreto uh -huh. considerable con términos de Germanía y bueno, a, de ahí pues empecé a, empezó a germinar ¿no? uh -huh. esa forma de, de contemplar el siglo de oro porque es una forma también de contemplar, es una herramienta, para una ventana ¿no? para asomarse al siglo de oro. Y decidí, decidí colocarlo en la, en la, en la novela como forma de comunicación de los personajes.
0: Bueno, yo eh, trataremos en el siguiente programa, si, si quieres quedarte un ratito más, grabamos el, el siguiente. Y yo, como a modo de resumen, os diré que Ángel ha escrito El siniestro pueblo de Carpino, que está publicado ya. Eh, ha escrito también Kissmood, que es un nuevo juego de rol que esperamos que salga a la luz este año, que estamos editándolo y, y trabajando en él. Bueno, vamos a poner ya, porque tú lo tienes escrito, pero hay que, hay que ponerse ya a afinarlo y uh -huh. lo que es, también tiene un estilo gráfico definido para, para el producto. Y, y luego está la historia triste de un hombre justo, que, en la que Dragos Corneli es el, el protagonista. Y que bueno, y que trataremos más a fondo pues, en, en próximos programas, ¿no? Ya tendremos ocasión de, de hablar de eso. Pero alguna cosa, ¿has podido, has jugado alguna vez en el mundo de Isbar, de Dragos Corneli y de, y de todo eso?
2: Eh, hubo un tanteo, hubo un tanteo. Pero no se consumó, pero por, por otras cuestiones, ¿no? no porque no funcionaron ni nada de eso. Sin embargo, eh, hubo un tanteo con un sistema genérico. Nosotros que somos mucho de sentarnos y ponernos a, a inventarnos reglas, ¿no? Eso siempre lo hemos hecho. Está y, de hecho, renegamos de, otro, de sistema genérico el GURP o cualquiera, el Fate o cualquiera, ¿no? De hecho, el Sabbath War también, ¿no? Eh, lo hemos tocado, pero no siempre utilizamos uno propio, ¿no? Porque al Por final... cada emoción,
0: quieres decir, y para cada aventura o para cada sí. acción más que nada.
2: Uh -huh. Y hubo un tanteo y, bueno, estuvo entretenido, pero no no no, no, no hemos hecho una, no nos hemos sumergido en serio en, uh -huh. en, el, en la historia triste de un hombre justo. Pero es algo que me gustaría ver en un futuro porque creo que tiene potencial.
0: Que la pregunta es de envidia pura, ¿eh? de, de, haber, de haber podido jugarlo <risa> y todo eso. Bueno, pues nada, iremos conociendo esto pues a, a lo largo de, de las semanas y los meses porque, bueno, nuestra intención es, es trabajar uh -huh. contigo a ver si... Si algún día sale a la luz, por ahora, pues eh, están Carpino y, y Kismouth, Que si os quedáis por aquí, mañana, bueno, cuando. A mí una vez
1: que suena Kismuth, se, se habla de Kismuth me empieza a babear, tío, <risa> Tengo una gana de hincarle el diente.
0: Sí, la verdad es que hay ganas, hay ganas de ponerse a trabajar en él. Así que, bueno, si os parece, lo tratamos en el, en el próximo programa. Oye, yo hablo mucho. ¿Qué preguntas tenéis para Ángel antes de, de cerrar el, el programa de hoy? Me llamas loco, Joaquín.
3: Eh, yo he estado, esta misma mañana, he estado escuchando el, tu podcast, el último, el uh -huh. último que tenías, uh -huh. y me encanta cómo locutas, me encanta cómo tratas, cómo pones la música, cómo pones todos los sonidos. Te, Muchas gracias. Debes tardar mucho tiempo, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, y debería tardar más, porque en la postproducción eh, hay mucho trabajo, uh -huh. pero... Creo que todavía me falta mucho recorrido para hacerlo correctamente, ¿no? Para limpiar bien la voz, para eh, colocar bien los volúmenes, eh, para hacer una limpieza, ¿no? De todo el sonido. Creo que todavía me queda mucho por aprender. Y debería haber más tiempo y debería haber más tiempo. Pero bueno, eh, sí, por lo general puedo tardar, eh, bueno, tardo un día más o menos en tenerlo todo listo. Un, un audio de... de... Sí, perdón, perdona. perdona.
1: No, es que me llama muchísimo la atención el acento, o sea, bueno, el acento del sur, cómo desaparece, o sea, cómo se neutraliza, tío, cuando sales. Digo, pero coño, si es que la voz es la misma, pero tío, cómo cambia el, el tono, ¿no? Cómo le cambia el acento a, al personaje. Bueno, es que mola mucho, tío. Yo, desde luego, os invito a que echéis un vistazo porque está genial ¿eh? el, el blog de este hombre. Sí, lo pondremos
0: ahí en las notas del programa que lo podáis escuchar y eso. Y a mí también es lo que más me llamó la atención. Bueno, lo que más me llamó la atención es, eh, bueno, una pregunta, ¿guionizas? O sea, cuando estás o, ¿improvisas o lo tienes guionizado el digamos?
2: Está escrito. El, está escrito. Eh, lo voy leyendo, pero sí que es verdad que hay partes. Que, que, lo que, el, sí, que, que lo modifico. Que lo modifico porque naturaliza un poquito más, ¿no? Queda un poquito. Se queda más natural. ¿Mm?
0: Sí, es lo que imaginaba y, y realmente cuando lo escuchas lo que más me alucina es, pues eso, cómo evocas el lenguaje que utilizas y cómo, cómo narras, digamos, eh, pues, pues una historia que es súper evocadora. Y yo es que no tengo palabras, la verdad es que no, no puedo explicarlo como es, así que lo mejor es que lo escuchéis vosotros mismos y que, que juzguéis y la verdad es que está, está muy chulo, muy chulo. Y,
1: y acordaos que esa persona que os habla es la que... Aparecerá en esa en, en ese bestseller futuro.
0: <risa> Ahora, mucha, mucha fuerza. ¿Y tú, Marlock, tienes alguna pregunta? Ahora, luego continuaremos
2: con... con... Yo,
1: yo sí, claro. ¿Cuándo dices que vamos a jugar?
2: <risa> yo, a, mí, a mí Me gustaría que este año eh, me, tuviera la suficiente pericia como para eh, lanzarme a hacer algo. Me gustaría, me gustaría. Porque además es una cosa que estoy frito por hacer. Ya te digo, estoy muy verde con el tema del rol online. En 2020 lo he tocado muy poco, a pesar de que lo he tocado al 100% con respecto a otros años, porque es que es la primera vez. Claro. Pero bueno, este año espero hacer algo ya en condiciones. Bueno, pero, pero pero gracia,
0: ¿no? disfrutar de la partida y disfrutar con los amigos y pasarlo bien. Uh -huh. Sí, es. Pero, hombre, hombre, sobre, sobre todo, todo eso. Porque Cuesta un poco nosotros los primeros de ponernos a jugar y tal, que fue al principio, pues eso, hablar como, como el catalán en la intimidad, como decía aquel, pero luego ya, pues al final salimos en, en YouTube y en lo que haga falta, porque realmente. Pero,
1: eh, Ángel, eres de, o sea, eres de, yo que sé, mostrar muchos elementos o, o poner música y, o sea, te curras las partidas al nivel. pro Porque yo se lo escuché escucha... O sea, se lo escuché escucharme. Se lo escuché decir a alguien, ¿no? Lo de. Eh, yo, por ejemplo, me considero, pues, low cost, tío. Yo a mí no me da para pa hacer tantas historias, de añadir músicas y, y tal. Y, bueno, y yo no creo costos, que. Sí, que son capaces de hacer ahí milerías.
2: es Depende, eso siempre ha dependido, y supongo que no será el único, del ritmo de la historia. Hay momentos en los que hay tensión como un combate y las cosas, pues, el detalle se diluye un poco en aras del, eh, de los estímulos inmediatos y luego eh, cuando quiero eh, imponer una atmósfera de terror o de, o de opresión, pues sí me deleito un poquito más, evidentemente, y empiezo a... A echar toda la... Empiezo a la caballería, ¿no? Empiezo a lanzar la caballería... O el lenguaje de Germanía. A echar las cabras. <risa> a echar las cabras. Bueno, echar las cabras es enfadarse más bien. Sí, eso es enfadarse. Pero sí, sí, eso depende del ritmo, del ritmo de la historia. Muy bien.
0: Pues mira, yo tengo otra una última pregunta para, es que, para este podcast. Que...
2: Ah, y por supuesto, perdón, y por supuesto, sí, eh, meto música. Meto música eh, también... Elegide. No me gusta dejar un ambiente. No, no me gusta dejar una música de ambiente. Solo meter la música concreta en el sitio. Mm. Mm. Eso mola. Perdona, Frank. Perdona, Frank, me estaba diciendo. Ahí está, Ahí me pensando. está
3: cayendo la gama. ¿sí?
0: <risa> <risa> eh, una última pregunta que tengo yo. Ya, ya hablamos en el próximo, pero mm, el psicólogo eh, conoces el sistema de, de cordura de cazul de 100.
2: Sí, claro. Gracias con la llamada. ¿Cuál es tu opinión? Es, es, es muy interesante. Es muy interesante. Sí. Eh, es, difer es diferente. Eh, hombre, yo estoy muy hecho de chulo de cien de toda la vida, pero esto de tener las barras, ¿no? Con eh, las muescas, que es más bien eh, evoca más como una pérdida de puntos de vida, ¿no? Se podría decir. Es otra cosa, es otra forma de jugar. Yo creo que no es mejor ni peor. ¿eh? Yo estoy de la opinión que no es mejor ni peor. Yo creo que es otra forma de hacer las cosas. Y como psicólogo, realmente creo que no hay... Y esto, que me perdone pero creo que no hay sistema en el mundo que todavía haya hecho algo realista eh, con respecto al tema de los trastornos. Los trastornos son una cosa que, que no aparecen de la noche a la mañana.
0: Así que bueno, eh, yo he introducido también el tema. No era mi intención, pero ya que lo explicas así. Hay un sistema de cordura hecha para quinta edición para Kismuth, que, que os explicaremos pues en el próximo programa. Así que estar ahí atentos. Y así dejamos un poco el hype y el, y el programa ahí arriba. Para que para que nos escuchen. Que el próximo, pues, si te parece, pues hablamos un poco de Kismuth en. No sé si en profundidad, porque es extensísimo, así que como mínimo, por encima, que, que es Kismuth y que pretendemos con, con ese juego, y... Así que nada, eh, Ángel, muchísimas gracias por venirte, la verdad es que es un placer, se si me ha pasado, es que estaba mirando todo el rato el reloj, creo que llevamos 40-45 minutos, se me ha pasado volando, nos lo pasamos con invitados, vamos, uh -huh. de, de maravilla. Se sí. Hasta...
3: si nos, si nos está haciendo larga la lista de gente con quien jugar, sí, porque sí. cada uno que viene le vamos decir no hay que preparar para... Sí, sí, sí.
0: La verdad que sí. Así que nada, muchísimas gracias. Si te quedas por aquí, pues grabamos el, el próximo. Uh
2: -huh. Por supuesto. Pues nada, pues nada. Muchas gracias a vosotros, ya ¿eh? nada
0: Un placer enorme y nada, al resto, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí, por vuestras eh, reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
3: Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Adiós. Gracias.